impeccable. Bonjour, ici Feldo. Nous voici dans Tonnerre Impeccable, un podcast du vieux monde de Warhammer, qui en traite en tout cas. Et là, je me promène de nuit près de insectes et batraciens variés, le temps de réfléchir à ce que je pourrais approfondir ou effleurer au niveau de l'Empire ou autre, Bretonie, Estalie, Thilé. J'ai beaucoup travaillé récemment sur la, la prêtrise en créant notamment un grand guide, un corpus du, du culte de mort. Euh, J'ai basculé sur celui de Myrmidia. On peut trouver ce genre de choses sur mon blog feldo.fr. L'idée, c'est que je, je réunis dans ces cas-là tout ce que je peux trouver sur un culte particulier, de la version 1 à la version 4 du jeu, plus même d'autres infos en dehors s'il si y en a qui sont pertinentes. Et j'en profite donc pour faire cette synthèse et, et rajouter quelques propositions supplémentaires. Enfin, celui de mort, j'en suis assez content puisque ben déjà c'est un culte que j'aime bien parce qu'il est ancré dans le quotidien vraiment du vieux monde. C'est un, un dieu qui n'est pas spécialement flamboyant. Bon, c'est mort, le dieu de la mort, alors pas très pratique. Hein. M-O-R-R, c'est son nom. C'est moins gênant pour les Anglais qui eux, eux parlent de death pour la mort, donc il y a moins de moins de, moins de choc entre les deux termes. Mais c'est pas grave, on fait avec. Du coup, voilà, j'aime bien le côté très terre-à-terre terre de, de ce culte. En plus, le fait qu'il soit assez décentralisé, il change pas mal suivant les régions. On peut adapter, créer des, des sous-groupes. Des sous il est assez riche, déjà, rien que dans les documents officiels, il y a déjà pas mal de choses. Et j'en ai profité pour ajouter des, oui, des sous-groupes, des sectes, des ordres, etc. Et j'ai aussi traduit Shades of Empire, enfin une partie du, du supplément de V2, Shades of Empire, qui n'avait pas été traduit jusque-là en, en français. Donc, euh, il y a une partie sur les Dreamwalkers, des gens qui suivent des songes que Mort leur transmet pour les pousser à chasser des morts vivants et des nécromanciens, ou des nécromants, comme on disait en V1. Alors ça, c'était pas traduit, je l'ai traduit en marche-rêve. Bon, je me suis ouvert à toute suggestion si on trouve mieux, mais je pense que ça convient à peu près. C'est vraiment fait pour des PJ, hein. c est, c est les marches rêves, ce sont des groupes qui se fédèrent autour d'un rêveur ou d'une rêveuse, donc souvent un prêtre ou une prêtresse de mort qui reçoit des songes prémonitoires, et cette petite équipe suit ses rêves pour aller démouler du squelette, du zombie, du nécromancien, etc. Je vous laisse lire ce chapitre si ça vous intéresse, mais... Mais oui, c'est sûr que voilà, ça a clairement été fait pour, pour des équipes de PJ et pas tellement pour créer des PNJ, même s'il y a quelques pistes en ce sens. Hein, ça peut tout à fait être des gens que, que votre équipe qui n'a rien à voir croise sur son chemin. Hein, mais... À voir. Donc globalement, le culte de mort, il est déjà riche et je me suis attaché à l'enrichir un peu plus. Si des gens veulent contribuer en ajoutant d'autres ordres ou d'autres prières, d'autres litanies, ça j'aime bien, je suis assez friand de ça, je ne sais pas à quel point ça intéresse les gens. J'ai essayé d'en proposer de différentes sortes, déjà j'ai pris ce que j'ai pu récupérer sur internet, il n'y avait pas grand chose mais j'ai repris ce que j'ai trouvé, et après j'ai rajouté des prières, certaines un petit peu longues, mais d'autres très courtes dans l'idée qu'un que, qu joueur ou une joueuse pourrait avoir envie de, de sortir deux, trois vers, deux, trois mots de, de ses prières sur certaines actions. Je trouve que ça peut donner un peu de caractère et, et, et c'est assez sympa, je pense, d'en rajouter. Je les écris en français parce qu'en bon, jouant en tant que francophone, on, 
on parle français pour le Reichspiel, mais parfois, alors ça je l'ai mis pour les sorts, enfin pour les miracles, parfois j'ai mis des bouts de phrases en latin, alors du latin un peu trafiqué, un peu appauvri, pour faire une sorte d'équivalent du classique, puisque pour ce qui est prêtrise, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup d'ordres de prêtres qui peuvent parler en classique, l'équivalent du latin de Warhammer donc, d'autant que le culte de mort euh, prend racine en Tilé, qui est un peu l'équivalent de la Rome, euh, alors j'allais dire antique, pas vraiment, enfin du, du coup la Rome médiévale, quoi. mais qui puisse ses racines dans la Rome antique et donc dans la langue classique. Donc il y a aussi la langue, le tiléen, qui est un peu l'équivalent de, de l'italien, mais c'est encore autre chose. Enfin c'est encore autre chose, oui et non, vu que en fait les, les, les tenants du culte de mort, tous les dix ans, sont censés se, se rassembler à Lucchini ou Lucchini, qui est en Tilé et qui est la capitale du culte. Il n'y a pas de pape, enfin si, il y a quand même un gardien du portail, mais qui n'a pas une puissance énorme. C'est ça, comme je disais, c'est plutôt décentralisé. Mais pour pas que les choses partent trop euh, à volo, les grands prêtres se réunissent donc euh, régulièrement pour mettre au point les dogmes et s'assurer que, que ça ne se divise pas trop non plus. Quoi. Les, les temples de mort sont un peu partout, puisque ce sont les cimetières, hein, grosso modo. Il n'y a pas forcément un véritable prêtre consacré à chaque fois. Dans les petits villages, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, les, les jardins... Enfin, je dis les jardins parce que les, justement, les cimetières qui deviennent des temples de mort, ce sont des jardins de mort. Et là, on a un petit temple en pierre, assez simple, à côté du cimetière, qui va pouvoir accueillir un, deux, trois prêtres ou plus, suivant le, la grandeur de, de la localité. Et l'une des missions principales des prêtres, c'est de protéger ces jardins et tous les morts qu'ils abritent, tout simplement. C'est ça l'essentiel de l'activité du culte, au final. Enfin, ça, plus bien sûr la tenue des, des enterrements et des rituels qui ont lieu lors des deux nuits principales, les, les fêtes. Chaque religion a un peu ses fêtes. Pour mort, il s'agit de la nuit euh, des sorcières, c'est-à-dire le Nouvel An, qui est une nuit qui fait peur globalement dans Warhammer, où vraiment il se passe des choses pas cool du tout. Donc les prêtres de mort sont là pour rassurer les gens et effectuer des rituels qui sont censés protéger la population. Et c'est un peu la même chose, enfin pas tout à fait, mais... Disons qu'il y a la nuit des mystères aussi, qui elle a une date variable, ça change d'année en année, ça peut se calculer, donc on le sait un peu en avance quand même. C'est la nuit où les deux lunes sont pleines, et là on dit que l'espace le, entre le voile, le voile, entre le monde des morts et le monde des vivants se fait plus fin, et donc des fantômes sont, sont prêts à être interrogés, ou ils peuvent simplement venir hanter les, les vivants pour les déranger. C'est pas une nuit qui est censée faire aussi peur. Il y a peut-être moins de, de moments dramatiques à ce moment-là. Mais ça peut être une nuit qui peut être soit malsaine, dérangeante, effrayante, mais pas sans être aussi dangereuse. Soit une nuit qui est propice tout simplement au fait d'interroger les défunts. Donc euh, durant cette nuit-là, les prêtres de mort peuvent tout à fait intercéder auprès du, du monde des morts pour discuter avec eux. Donc là, assez vite, on a fait le tour des occupations principales de l'immense majorité des prêtres et prêtresses de mort, qui, euh, c'est noté quelque part, sont souvent des orphelins. Bon, je ne sais pas à quel point, quel est le ratio qu'on peut imaginer là-dessus, mais il n'est pas rare que les orphelins soient remis au, au, au temple de mort local, et que du coup, ils soient formés pour devenir des adeptes, euh, et plus tard, des prêtres. Mais même si euh, ces fonctions quotidiennes et assez, euh, assez basiques conviennent à la plupart des, des serviteurs de mort. Bien évidemment, on a des ordres qui vont un peu plus loin. Donc on a plusieurs, euh, 
catégorie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des ordres qui restent des ordres religieux purs et durs, dans le sens où, par exemple, la confrérie du linceul ou du suaire, suivant les versions, on va trouver les deux termes, ça a été changé entre V2 et V4. Les prophètes des, des derniers jours, quelque chose comme ça. Après, il y a des ordres un peu plus templiers. Donc là, il y a la garde noire qui protège les jardins de mort, enfin, qui protège le culte. Et l'ordre du, du corbeau qui est un peu plus dans la recherche active de morts vivants à détruire. Dans, dans tout ça, ouais, il y a plein d'occupations différentes. Les, les, les prophètes, par exemple, sont là, sont ceux qui accomplissent cette chose qu'on voit en V4 sous le nom de « doomed » en anglais, c'est quoi « malédiction » en français, je ne sais plus. Ce talent qui est donné d'office aux humains, qui prédit leur mort, ça, bah, ça semble être dans bien des cas des prêtres de mort qui, qui font ce type de prédiction auprès des enfants. Il y a un âge qui est donné, je ne sais plus, c'est marqué dans le guide, mais je crois que c'est 12 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a une petite série d'ordres de, de, plus ou moins grands de ce type. Et après, des, des groupuscules, des sectes ou des façons de penser alternatives. Euh, J'en ai récupéré quelques-unes dans, dans différents guides. Il y, y a un très bon guide hein, qui sert de, de base essentielle à, à ces synthèses. C'est le tome de la rédemption en V2, qui est bien riche au niveau religieux, évidemment. Enfin, c'est son but. Hein. Il, il rajoute des, des miracles, des pouvoirs. Il rajoute des, des détails sur le, le mode de vie, l'initiation dans chaque culte, etc. Il est vraiment bien. Il n'y a pas tout, mais en tout cas, c'est un très bon point de départ que j'utilise pour ces guides-là. Et après, voilà, ça propose des, des sectes. J'en ai rajouté d'autres parce que je trouve ça assez sympa. Dans chaque foi, on peut tout à fait trouver des déviations possibles qui permettent en tout cas de créer des scénarios originaux. Pour prendre un exemple que j'ai utilisé récemment, une croyance un peu déviante, qui ne forme pas une secte organisée, mais qui peut générer des problèmes au niveau du, des soucis de mort-vivant, etc. J'ai proposé l'ordre de la rose endormie, si je ne m'abuse, je crois que le nom c'était ça. Le nom est là parce que l'un des symboles du culte de mort, c'est la rose noire. Donc ce, ça, ça a un nom, parce qu'il faut en donner un, et que des érudits ou des répurgateurs de mort ont pu donner ce nom-là. Mais comme je disais, il n'y a pas de leader, c'est juste des prêtres qui croient que mort n'a pas besoin des humains pour accompagner les défunts dans son royaume, et qui du coup se refusent à opérer les sacrements au moment, au moment où quelqu'un est sur le point de mourir, ou, ou juste après sa mort. Les prêtres de mort sont censés dire des prières, et bénir, bénir le corps, etc. Et dans les règles, ces, ces miracles sont proposés, et il est bien précisé, que ça empêche le cadavre d'être ressuscité par un nécromancien, ce genre de choses. Or là, on est sur des prêtres, entre guillemets, hérétiques, mais qui ont l'impression de, de faire la... Enfin, de toute façon, tout hérétique a, a, a l'impression d'être dans, dans son bon droit, et de faire ce qui est juste, mais... Eux ont l'impression que c'est sacrilège de, de faire ces prières, puisque ça serait considéré que leur dieu est incapable d'accompagner lui-même le défunt vers sa demeure. Et j'ai utilisé ça récemment pour un scénario, des comploteurs qui voulaient envoyer un vampire jusqu'à Aldorf depuis la Sylvanie avaient embauché un, un prêtre de mort de ce type qu'ils avaient repéré grâce à un réseau d'espions et d'observateurs affûtés. Et ils avaient récupéré un, un prêtre de ce, de ce genre pour, entre guillemets, légitimer leur convoi dans une péniche qui contenait des cercueils et faire en sorte que, que les gens aient confiance dans ces coffres de bois qui contenaient des créatures maléfiques. Un prêtre normal 
s'en serait rendu compte, mais ce genre de prêtre laisse passer la chose. Donc ça c'est un exemple, après j'ai créé d'autres ordres comme le, le temple lunaire, dont certains peuvent déjà imaginer l'identité, mais bon, je ne vais pas m'attarder sur tout ça, tout est dans le, le guide en PDF, qui fait quelques dizaines de pages quand même. Je parlais de miracles, j'en ai rajouté un paquet. Alors, il y a déjà une synthèse de, des miracles qu'on retrouve dans les différentes versions, y compris la V3 qui est souvent un peu boudée. À tort ou à raison, vraiment je, je m'en fiche, c'est pas, pas la question. Hein. Mais j'ai récupéré certains des pouvoirs qui étaient mentionnés et j'ai adopté ça à la V4. Donc, et j'en ai rajouté donc des nouveaux. Euh, ça fait un, un choix assez conséquent qui n'est pas prévu pour être donné à tout prêtre. Hein. L'idée c'est pas que qu'un prêtre ait un catalogue de, de 40 miracles à, à lancer quand il veut. L'idée, c'est plutôt de donner ceux qui sont pertinents à, à son choix, à ses, à ses croyances, la façon dont il voit son culte, à l'ordre à laquelle il appartient. Il y a, il y a quelques miracles qui sont réservés à, à certaines sectes, par exemple, etc. Ce qui soulève euh, d'ailleurs la question de la légitimité des pouvoirs et de l'intervention de mort. Ça, en écrivant tout ça, je me suis posé la question est-ce qu'un prêtre hérétique pourra quand même accomplir des miracles si c'est le Dieu qui accomplit tout ça à sa place et que le prêtre ne fait que demander l'intervention de son Dieu Bon, c'est à décider, enfin, pour chaque MJ va, va voir ce qu'il peut en tirer. On, on peut soit considérer que si quelqu'un est vraiment très hérétique et très éloigné des, des dogmes de sa religion d'origine, ça pourrait être un autre Dieu du coup qui, qui se met à la place de mort pour agir à, en se faisant passer pour lui. Mais on peut aussi considérer que Mort est trop occupé à, à je ne sais quoi pour prêter une attention très très poussée à qui lui demande quoi. C'est un peu ce qui revient quand même régulièrement dans Warhammer. Les dieux sont assez éloignés des humains. Alors, il y a quand même des miracles, hein. c'est déjà beaucoup plus que dans notre monde réel où on ne voit pas souvent Dieu intervenir, enfin les dieux intervenir. Donc là on a quand même quelque chose que pas mal d'habitants du Vieux Monde ont pu constater peut-être au moins une fois dans leur vie. Pas tous quand même, hein. j'aime bien quand même garder l'idée que la thaumaturgie, l'art de faire des miracles, reste un peu rare et qu'on qu puisse rencontrer beaucoup de, de gens qui n'ont jamais vu ça de leurs yeux. Mais en tout cas, la puissance qui accomplit ces miracles, ma foi, si tant est que le prêtre hérétique a quand même l'envie de servir mort et que son, son credo reste axé sur le lien entre le monde des vivants, le monde des morts, etc. Si c'est grosso modo ce que mort attend des humains, euh, il peut très bien s'accommoder de quelques variantes et on peut très bien trouver que ce sont les humains, eux, qui aiment à, à classer et trouver des hérétiques partout, alors que mort serait prêt à accepter le, le service de, de toutes ces cultes divers et variés euh, et que de toute façon, lui, quoi qu'on fasse, il recevra toujours euh, des âmes euh, dans, dans son jardin ultime. Et d'ailleurs, ça pourrait même convenir à la table des échecs, dans les miracles, on peut récupérer des, des péchés, etc. Même si un PJ prêtre de mort n'a rien fait de particulièrement sacrilège, sur un mauvais jet, il peut se voir dire par les tables de la règle que, que, que son dieu le, que son dieu ne l'aime pas ou enfin, en tout cas n'a pas approuvé ses actions etc finalement ça correspond bien aux mécaniques le fait que la morale d'un personnage soit très interprétable sous bien des aspects 
et que les dieux sont à un niveau de morale qui est incompréhensible pour les humains. Et donc ce sont plutôt les humains qui calquent des jugements sur telle ou telle action, là où leur dieu ne serait pas forcément de cet avis. Là je reste sur mort. Hein. Il est évident que pour des dieux comme Vérena, cette question pourrait être réglée de manière tout à fait différente et avec bien moins de flou. Verena, c'est d'ailleurs un des guides que j'ai hâte de faire, ça m'intéresse beaucoup. Donc, le corpus imperatoris du culte de Verena sera peut-être le troisième, je ne sais pas. Parce que j'aime bien l'idée des... J'ai eu une PJ une fois, enfin à ma table j'étais MJ, mais j'ai eu une PJ qui... qui était en train de devenir une juge itinérante et a un gros gros potentiel sur ce concept. Mais en attendant, il peut déjà y avoir des prêtres de mort itinérants. C'est déjà prévu, il y a déjà des ordres pour ça. Hein. Euh, qui conviennent du coup très bien au PJ, qui sont là pour aller dans les villages où il n'y a pas de prêtres de mort permanents, et qui du coup vont s'occuper des, des enterrements ou des rituels pour les, les fêtes de l'année, etc. Pour faciliter un peu les choses au niveau scénaristique, puisque mort c'est aussi le dieu des, des songes, de la divination d'une certaine manière, on peut, on peut très bien accorder au PJ euh, ce type de rêve prémonitoire qui le mène lui et son équipe, enfin les endroits où on va avoir besoin de lui. Ça rappelle un peu les Dreamwalkers, les marches rêves que j'évoquais un peu avant, sauf que les marches rêves sont vraiment essentiellement tournées vers la lutte contre les morts vivants. Là je parle de rites plus classiques, hein. par exemple, euh, arriver au moment où un enfant est censé recevoir la prophétie qui concerne sa propre mort, arriver bien sûr pour un enterrement, etc. Enfin, c est, c est, le panel n'est pas très très large en vrai, mais chaque occasion peut être un point de départ pour un scénario différent. Ça ne ça, ça, ça va pas mener peut-être une campagne à bout de bras, hein, ce genre de choses. C'est plus facile avec les, les marches rêves, mais j'avais proposé un scénario quand même, en tout cas, qui, qui était basé là-dessus, où une équipe de PJ démarrait avec leurs prêtres de mort. Alors c'était rigolo parce que j'avais proposé un concept au, autour d'une diligence noire qui servait... Euh, de véhicules funéraires, quoi. Et avec un PJ qui aurait été... Euh, un enfin, et avec des PJ qui auraient été un prêtre de mort, un cocher, ce genre de choses, vraiment des... quasiment des prêts qui correspondaient tout à fait à une entreprise de services funéraires ambulance. L'équipe, au final, a, a, est partie un peu de ce concept, mais en, en, en enrichissant avec des services supplémentaires. Genre, il y avait... Euh, une ratière, un, un chasseur de primes, un, un dueliste et un enquêteur. Du coup, c'était pour le moment une équipe multiservice qui, pourrait, qui pouvait proposer des enquêtes criminelles, un duel judiciaire derrière pour régler la question et de quoi bénir et enterrer les, les corps ensuite. Et s'assurer qu'il n'y a pas de rats qui vont dévorer quoi que ce soit autour de la bébête. Bon, c'était plutôt intéressant puisque... Bon, dans ce scénario, il y avait quelque chose derrière l'enterrement. Mort avait guidé en songe, mais il se trouve que là où la mort du défunt était censée être accidentelle, en réalité, c'était un meurtre. L'équipe était censée comprendre qu'il s'agissait d'un meurtre et ensuite trouver qui l'avait perpétré. Et les pistes étaient brouillées dans le sens où il y avait une autre histoire en parallèle, avec un cimetière qui était consacré à un dieu, un dieu local, parce que dans le, le tome de la Rédemption, on trouve aussi beaucoup de dieux locaux. Et donc là, j'ai pris un nom d'un dieu de la forêt qui est, qui est cité là-dedans, Karog, si je me rappelle bien, sur lequel on a peu d'infos, mais, mais qui servait de base. 
donc le, le cimetière était dans la forêt, euh, c'était pas du tout un jardin de mort. Et le prêtre qui s'en occupait, qui était surtout bûcheron, hein, mais qui, qui, qui avait quelques fonctions de prêtrise à côté, il rendait service. Il était un peu dépassé par les événements et il s'était pas rendu compte que qu'il avait été formé par un prédécesseur qui avait perverti le culte de Carog local pour vénérer finalement des bêtes chaotiques. Donc il y avait d'un côté un meurtre à résoudre, une histoire d'héritage un peu sordide, et de l'autre des corps qui étaient déterrés par une sale bête plutôt moche, qui faisait pas très envie mais qui n'était pas non plus excessivement puissante, que les, que les PJ accompagnés de quelques villageois ont pu chasser puis, puis détruire. Et c'est là où, même sans être marche rêve à la limite, une équipe peut quand même tourner autour du culte de mort et être menée par des rêves vers des tâches qui ne, qui ne relèvent pas forcément de la nécromancie. Euh, bien que, il faut faire attention avec ça, bon là, il euh, y avait un enterrement à faire de toute façon, et c'était logique qu'un prêtre itinérant soit emmené là-bas. Mais je ne pense pas que mort cherche particulièrement à rétablir la justice, et en réalité, le coup du meurtre, on pourrait facilement considérer que, que mort s'en foutait en fait, et qu'il a guidé le prêtre là-bas plutôt à cause du problème de cimetière, qui là est plus grave, puisque des tas de défunts étaient régulièrement déterrés et mangés par des loups plus ou moins chaotiques. Les questions de justice, c'est une autre histoire, ça concerne d'autres dieux, mort euh, prend tout le monde, quoi. Et il sait très bien qu'il prendra lui-même les assassins même s'ils n'ont jamais été découverts, qu'ils sont restés en liberté toute leur vie, ils finiront par rejoindre son dernier jardin, quoi qu'ils fassent. Bon, eh bien, si le sujet vous intéresse, ma foi, peut-être que vous en aurez appris suffisamment, là, aujourd'hui, pour partir un peu là-dessus. Si vous en voulez plus, il y a le corpus imperatoris du culte de mort que vous pourrez trouver sur mon blog ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. À mettre peut-être sous la scénariothèque, ce bon site... Et puis voilà, que ce soit avec mort ou d'autres dieux, on, on reparlera de ce genre de choses qui je trouve super intéressantes. Et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss